0: kalt aktuell, der Wintersport des Tages auf meinSportPodcast.de. Sportpodcast.de Alexi Pontereau ist der Sieger des, der alpinen Superkombination in Aure bei der alpinen Ski-WM in diesem Jahr. Er hat den Titel gewonnen vor Stefan Harderlin und Markus Schwarz in einem verkürzten Slalom und mal wieder mit etwas Wetterkapriolen. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit unserem Experten aus der Sendung kalt von Spox.com, Lukas Zara. Hallo Lukas.
1: Servus, Andreas.
0: Wir müssen als erstes, und das müssen wir leider immer hier machen in diesen Sendungen und in diesen Zusammenfassungen, über das Wetter sprechen. Auch heute war es in Aure eher kompliziert. Aber man hat das Gefühl, die Organisatoren wollen die Wettbewerbe mit aller Macht durchprügeln.
1: Ja, leider zeigt sich Aure nicht von der besten Seite. Ähm, heute war der Wind das Problem. Ähm, es war weniger der Schneefall oder irgendwelche Sichtbedingungen. Es war einfach zu starker Wind. Deswegen musste die Abfahrt, ich war der Plan, vom Super G-Start zu starten, dort wo auch die Abfahrt, die, die, die Spezialabfahrt gestartet wurde. Aber dann ist man nochmal weiter runtergegangen. Es war dann eine Laufzeit von unter 1,10. Und ja, sehr schade, weil das natürlich ein großer Nachteil für die für die Speedfahrer, für die Abfahrer ist.
0: Und auch der Slalom wurde verkürzt. Die Strecke war dann nur noch knapp unter 40 Sekunden. So richtig Unterschiede kann man da auch nicht mehr rausarbeiten. Oder geht das gerade bei der Kombination dadurch, dass wir die Speed-Spezialisten und die Slalom-Spezialisten zusammen haben?
1: Ja, genau. Also man, das war die größte Kritik bei der Damenkombination, wo man auch den Start der Abfahrt runterverlegt hat und dann aber nicht alle Quote auch den äh, Slalom verkürzt hat. Das hat man bei den äh, Herren schon getan. Von der FIS-Seite hat man sich da äh, großzügig gegeben und gesagt, ja, wir, wir sichern da ein faires Rennen. Ähm, aber das ist eigentlich nur zustande gekommen, weil die Kritik bei den, bei den Damenrennen so groß war. Äh, da hat man jetzt äh, dann nochmal doch äh, so 15 Tore circa äh, weniger äh, im Slalom gesetzt. Äh, und dadurch kam äh, ja, eine Laufzeit von unter 40 Sekunden zustande.
0: Wir sind jetzt nicht die, die richten sollen, aber fandst du die alpine Superkombination heute ähm, regelkonform, beziehungsweise regelkonform wird sie sein, aber fandst du sie heute konform für eine super Kombination, die ja sowieso jetzt so langsam stirbt?
1: Es ist das Problem der FIS, dass es schon seit den letzten Monaten und Jahren eigentlich gibt. Die FIS behandelt diesen Wettbewerb ein wenig stiefmütterlich. Und dieses WM-Rennen hat jetzt nicht wirklich sonderlich dazu beigetragen, dass man jetzt ein großer Fan dieser Kombination werden kann. Ich fand es sehr interessant. Benjamin Reich hat ein Interview gegeben, den, der ja, in den in den österreichischen Medien und er hat auch davon gesprochen, dass aber gewiss eine gewisse Schuld auch den den Athleten äh, zugeschrieben werden muss, denn die stellen sich dann im Zielbereich immer hin und sagen, äh, wenn es die Abfahrer sind, sagen sie, ich habe kaum Slalom trainiert. Die Slalomfahrer wiederum sagen, ja, ich habe viel zu wenige ja, Minuten und, und Stunden und Tage auf den Abfahrtschieren verbracht. Das heißt, die reden eigentlich diesen Wettbewerb auch ein bisschen klein. Und ich finde das eigentlich einen guten Ansatz, ähm, weil den Athleten ist gar nicht klar, was sie eigentlich damit dann machen, äh, wenn sie sich dorthin stellen und eben sagen, dass sie dafür nicht trainiert haben. Das gibt es ja in den anderen Disziplinen auch nicht. Benjamin Reich hat auch gemeint, es, es, es sagen immer so viele, dass man langsamer wird und schlechter wird in den anderen Disziplinen, wenn man dann die Abfahrt vielleicht dazu nimmt. Ähm, das ist bei ihm nicht der Fall gewesen und deswegen kann er das nicht nachvollziehen. Ähm, also er, er meint, da, da haben die Fahrer selber auch ein bisschen Schuld an dem Standing von der Kombination generell und vielleicht hat er damit gar nicht so unrecht.
0: Die alpine Superkombination wurde heute auf jeden Fall nochmal ausgetragen mit all den Schwierigkeiten, die wir jetzt schon genannt haben, Wetter und den verkürzten Strecken. Am Ende hat sich allerdings ein alter Bekannter durchgesetzt. Alexis Ponturau wurde vorher schon als der große Favorit aus und er hat das Rennen dann am Ende gewonnen. Es war nicht die Laufbestzeit in beiden Läufen, aber die Summe macht es, beziehungsweise er ist der beste Allrounder und er hat die ja besten Allround-Läufe runtergebracht. Habe ich das richtig übertragen?
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Er war. Warum war er der Favorit? Weil er im Weltcup bereits siebenmal, wenn mich nicht alles täuscht, eine Kombination gewonnen hat. Aber bei einem Großereignis hat er noch nie eine Goldmedaille gewonnen, eine Einzelgoldmedaille, sollte ich sagen. Im Team hat er das einmal geschafft deswegen war es dann doch äh, eben eine Premiere für Pontyro und bei ihm ist es auch so, dass er vielleicht ein wenig äh, schwächer in die Saison gestartet ist, aber es ist ganz interessant, er hat sich mit seiner Materialfirma zusammengetan. Und hat da vor allem beim Skischuh etwas geändert, äh, hat einen neuen Schuh jetzt. Äh, und seitdem er den hat, läuft es besser. Er hat schon einen Protest äh, herausgefahren in einem Spezialslalom im Weltcup. Und jetzt äh, hat es auch äh, für Gold in der Kombination gereicht. Und zwar ähm, eben mit einem äh, starken Lauf äh, im Slalom
0: dann. Ja, der Slalom war für ihn. Dann die stärkere Disziplin, 38.92. Es war nicht Laufbestzeit, das habe ich eben gesagt. Laufbestzeit ist ähm, ein anderer Gefahren. Aber ähm, am Ende reichen diese beiden Läufe, um dann die Goldmedaille zu holen. Er hat sie gewonnen vor. Und da, die an den Namen sollten wir uns vielleicht dann doch gewöhnen. Stefan Hadalin aus Slowenien. Der hatte nämlich die Laufbestzeit im Slalom hingelegt. Mit 38.80. 80, 1200 oder noch schneller als Alexis Pontourou. Hatte in der Abfahrt äh, durchaus seine Probleme. Aber er ist ein... ein Slalom-Spezialist und trotzdem müssen wir das doch als große Überraschung verkaufen hier, oder?
1: Es ist Definitiv eine Überraschung, dass Stefan Haderlin da diesen zweiten Platz herausgefahren hat. Aber es sind eben zwei Sachen ausschlaggebend. Einerseits ist er eben eigentlich ein Läufer, der sich im Slalom deutlich wohler fühlt. Und zweitens gab es wirklich ganz wenige Slalom-Spezialisten, die hier an den Start gingen. Der ÖSV alleine schickte drei von vier Fahrern, die eigentlich aus den Speed-Disziplinen kommen, an den Start. Nur Markus Schwarz war der einzige Slalom-Spezialist oder technikspezialist. Ähm, und so ging es vielen anderen Nationen auch. Äh, bei Stefan Haderlin war es so, dass er zudem mit der ähm ersten Startnummer in den Slalom gegangen ist. Er war 30. nach der Abfahrt und äh, ich habe dann nochmal nachgeschaut. Also es war so bei Luca Erni, der Titelverteidiger, vor zwei Jahren, Weltmeister in der Kombination, ging mit der Startnummer 1 in den Slalom. Zwei Jahre davor, Marcel Hirscher, Kombination in Beaver Creek, ging mit der Startnummer 1 in den Slalom und beide wurden Weltmeister und bei Stefan Haderlin hätte es beinahe auch geklappt. Da war sich natürlich nicht ganz sicher, wie er im Ziel abgeschwungen hat als erster nach dem Slalom, ähm, ob dass eine gute Fahrt war, er war gar nicht so zufrieden, weil es gar keine allzu perfekte Fahrt war. Aber die Piste hat danach auch nachgelassen und äh, mit Vordauer des Rennens wurden eben die Anzahl der Slalom-Spezialisten auch immer weniger, weil eben zum Ende hin dann die äh, Speed-Spezialisten an den Start gingen. Und so äh, war am Ende dann doch, ähm, hat es für den Laufbestzeit im Slalom gereicht und dann eben für Silber für Slowenien.
0: Also ist er auch ein Profiteur davon gewesen, dass er mit dieser frühen Startnummer davon ja ähm, mit Glück gesegnet war, dass die Strecke danach so kom komplett nachgelassen hat.
1: Ja, die Strecke hat nachgelassen ähm, und äh, es hat dann auch Schneefall eingesetzt, was es jetzt für den klassischen Abfahrer auch nicht unbedingt leichter macht. Zudem war ja die Strecke, die Organisatoren haben sich da auch nicht allzu gut verkauft, was die Streckenpräparierung äh, betrifft. Schon in der Abfahrt, bei der Anfahrt zum Zielsprung äh, gab es, ja, sie haben dort äh, diese Stelle mit äh, viel Wasser präpariert äh, am vorigen Tag, also gestern noch und äh, haben gehofft, dass es über Nacht richtig anzieht würde Es gab aber dann plötzlich sogar Plusgrade über Nacht und dieses Wasser wurde eben nicht so aufgenommen, wie man das äh, sich erhofft hatte. Und dadurch ist die Piste gebrochen und just beim, beim, bei der Anfahrt zum Zielsprung gab es dann heftige Schläge und äh, unter anderem Romet Baumann vom österreichischen Team hat sich dann wirklich äh, stark aufgeregt äh, nach, der, nach der Abfahrt, weil das war wirklich eigentlich eine Gefahrenstelle und äh, da hatten viele Fahrer Probleme. Da hat man dann während des Rennens ähm, diese Stelle entschärft, was dann natürlich höheren Startnummern, unter anderem zum Beispiel Linusstraße ist mit einer späteren Startnummer gekommen, die hatten dann überhaupt keine Probleme mehr, weil sie dort diese Stelle ganz flach gemacht haben. Und im Slalom war das eben dann genauso. Die Rillen waren da, die Piste ist bei der einen oder anderen Stelle gebrochen und hat natürlich nachgelassen und das macht es natürlich für die klassischen Abfahrer auch nicht einfacher.
0: Zweiter Platz, also mit Stefan Harderlin. Auf dem dritten Platz landet ein Slalom-Spezialist, der allerdings seine Medaille, das möchte man fast meinen, in der Abfahrt geholt hat. Mit 1,08,52, weil seine Slalomzeit war gar nicht so gut. 85 Hundertstel zum Beispiel hinter Harderlin ist Markus Schwarz dann im Slalom runtergekommen und hat am Ende trotzdem die Bronzemedaille geholt. Du hast ihn eben als den einzigen Slalom-Spezialisten bei den Österreichern bezeichnet, aber die Medaille hat er dann doch eher auf unkonventionellem Weg geholt.
1: Ja, er hätte sich auf jeden Fall viel mehr im Slalom erwartet. Er hat ja die Kombination, die einzige Kombination in dieser Saison in Wengen gewonnen und er zählt wirklich derzeit zu den absoluten Top-Fahrern im Slalom. Er ähm, hat schon äh, aufgezeigt in dieser Saison, immer wieder im Slalom mit richtig schnellen Läufen. Er ähm, hat eben in der Abfahrt nicht allzu viel verloren. Du hast das angesprochen. Er war schneller als pern schneller als Hadalin, äh, schneller als viele andere äh, Slalom-Spezialisten und deswegen hat man in Österreich auch schon ein bisschen mit der Goldmedaille sogar geliebäugelt. Dann hat er, wie du richtig gesagt hast, dann doch recht überraschend viel verloren. Es waren dann zwei, drei Schwinge dabei, vor allem im Zielhang. Im Steilhang ist es ja fast gar nicht, aber doch eher im steileren Teil der Strecke, wo ihm einfach ein paar Mal der Ski weggegangen ist und er so in eine Rutschphase gekommen ist. Und das war dann eigentlich die Zeit, die er dann letztlich verloren hat.
0: Also ein bisschen auch der Fluch der guten Tat, dass er die Abfahrt so gut hinbekommen hat, dass er dann später ähm, auch dann im Slalom ran musste, oder?
1: Das wollte er gar nicht sehen lassen, weil Penteiro ist nur unmittelbar vor ihm in den yeah. Slalom gegangen. Deswegen hat er das auch wirklich nicht als Ausrede gelten lassen. Mit der Startnummer 9 hat er noch immer ähm, ja, eine gute Ausgangslage, eine gute Position im Slalom gehabt. Also ähm, er war einfach selber auch über sich selber, über seine eigene Leistung ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ja also Marco Schwarz, der den einzigen ähm, Kombination oder die einzige Kombination bislang gewonnen hatte, ist auf Platz 3 eingefahren. Ricardo Tonetti aus Italien wurde vierter und am Ende Linus Strasser auf Platz fünf. Der hatte eine ordentliche Zeit in der Abfahrt und dann auch eine gute Zeit in der, ähm, im Slalom. Trotzdem war er hinterher nicht ganz zufrieden und am Ende war sogar überrascht, dass er fünfter geworden ist.
1: Ja, es ist... Ähm er hat sich deswegen dann geärgert, weil er eben gemerkt hat, ja, mit Platz 5 so viel fehlt gar nicht auf eine Medaille. In der Abfahrt, ja, er hat 1,7 Sekunden auf Dominik Paris, auf den schnellsten aus der Abfahrt äh, verloren, das ist okay. Und das Gute war, er war 29. Das heißt, er konnte im Slalom als Zweiter äh, ins Rennen gehen, hat dann äh, im Slalom die drittschnellste Laufzeit äh, hingelegt. Allerdings wäre noch mehr drin gewesen. Er hat dann äh, bei, ja vor allem. Vor allem im, im Schlussabschnitt, doch zu viel Platz zu den Toren gelassen, wenn man sich das genauer anschaut äh, und einem Marcel Hirscher oder aber auch einem Marco Schwarz oder Alexis Pötterow beim Slalomfahren zusieht. Ähm, die fahren, die nehmen die Tore einfach enger. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen das Selbstverständnis von, von den ein bisschen ausbleibenden Top-Resultaten aus dieser Saison. Äh, dennoch ja, war es eine, eine gute Fahrt. Er hat seine Startnummer gut ausgenutzt. Ja, und es haben dann nicht ganz vier Zehntel auf eine Medaille ähm, gefehlt und damit hat er ja ähm, für ein, für ein Top-Resultat, ich glaube das beste Resultat für einen Deutschen in der Herrenkombination seit über 30 Jahren, müsste das sein, ähm, äh, gesorgt und ja, war fast ein bisschen verärgert, dass es, äh, weil eben mehr drin gewesen wäre heute.
0: Dominik Schweiger ist auf Platz 35 eingefahren. Zu den Geschlagenen gehörten dieses Mal die Schweizer. Mauro Wiesel auf Platz 7, Luca Erni auf Platz 8. Das waren die besten Ergebnisse für die Schweizer. Ein wenig Enttäuschung im Schweizer Lager.
1: Ja, Luca Erni, ähm, der kommt äh, nicht so recht in Fahrt in dieser Saison. Da sind die Slalomergebnisse nicht die, äh, die er äh, ja, schon mal eingefahren hat. Und er ist eben als Titelverteidiger in dieses Rennen gegangen. Dafür hätte er aber dann auch äh, mehr kommen müssen im Slalom. In der Abfahrt war er nämlich richtig gut, da war er 20. Und dann ja hat er im Slalom einfach so, wie es in dieser Saison schon öfter war, nicht das Beste rausholen können. Mauro Caviezel muss man wirklich sagen, das ist ja eigentlich noch ein Speed-Spezialist und einer der wenigen, ganz wenigen Speedfahrer, die sich dann im Slalom wirklich, wirklich gut verkauft haben. Und die ist dann als einer der wenigen noch... Im späten Teil des Slaloms äh, geschafft haben, den Medaillenrängen gefährlich zu werden. Bei ihm war dann wirklich ein Fehler im Zielhang ausschlaggebend dafür, dass es nicht für eine Medaille gereicht hat, weil was er bis dorthin gezeigt hat, war wirklich, ähm, ja, wirklich schön anzusehen für einen Speedfahrer in einem Slalom. Und ich habe dann nachgeschaut, in die ersten paar Weltcuprennen hat er tatsächlich im Slalom äh, ja, bestritten. Aber in den letzten Jahren haben wir ihn eigentlich nur mehr in der Abfahrt und im Super-G gesehen. Also Maurer Kavietzel war wirklich die größte Hoffnung der Schweizer. Heute ähm, Ja, knapp hinter Lino Strasser dann nur auf Platz sieben gelandet.
0: Wie, wie, ich, wie ich jedes Mal frage, müssen wir natürlich auch fragen. Mit Marco Schwarz gab es die Bronzemedaille für die Österreicher. Ähm, Medaille, alles andere ist in Ordnung, beziehungsweise alles andere ist egal. Oder wie gehen die Österreicher mit diesem Wettbewerb um?
1: Also wie gesagt, Österreich hat schon darauf gehofft, dass Markus Schwarz wirklich für die erste goldene sorgen kann. Bei den Damen hat sie ja zum Beispiel bis jetzt nicht geklappt. Mit Vincent Griechmeier haben wir zwei Medaillen schon, schon eingefahren. Und bei Marco Schwarz hat man sich jetzt wirklich erhofft, dass er vielleicht sogar die goldene holen kann mit Bronze. Ähm, ist durchaus auch äh, natürlich ein Top-Resultat. Äh, Markus Schwarz hat zudem, muss man auch dazu sagen, noch drei äh, Möglichkeiten auf eine Medaille. wird sowohl im Team-Event starten, als auch im Riesenslalom und im Slalom. Ähm, und äh, ja, in Österreich hofft man jetzt auch darauf, dass der Druck ein bisschen weg ist und er seine besten Leistungen noch äh, zeigen
0: kann. Du hast ihn gerade erwähnt, in das Team-Event, das morgen dann stattfinden wird, für die Hörer, die ja mit dem Team-Event noch nicht so ganz vertraut sind. Worum handelt es sich da?
1: Ja, es äh, gehen die 16 äh, besten Nationen aus dem Nationen-Cup äh, an den Start und es wird im äh, Parallel-Modus äh, ausgetragen. Das heißt, es gibt einen wirklich kurzen, äh, circa 20 Sekunden wird die Laufzeit sein, äh, einen Parallel-Riesentorlauf. Äh, mm, also es gibt keinen Slalom, sondern wirklich mit Riesentorlauftoren wird da ausgesteckt werden. Da braucht es dann teilweise auch eine spezielle Kipptechnik, dass man wirklich im Stile eines Slalomfahrers diese Tore gänzlich wegkickt. Äh, weg und äh, es treten jeweils zwei Damen und zwei Herren gegeneinander an. Und ähm, ja, der, der als erster drei Punkte gesammelt hat, ist weiter. Und sollte es äh, nach den vier Läufen 2 zu 2 stehen, eine, zählt dann äh, die, die Laufzeit, die jeweilige. Und äh, es hat äh, sich in den letzten Jahren wirklich immer als äh, extrem spannendes äh, Event herausgestellt natürlich, äh, da die Zeitabstände extrem knapp sind bei so einer kurzen Laufzeit und äh, ja, für Spannung wird auf jeden Fall garantiert sein. Es wird unter Flutlicht gestartet, äh, ich glaube erst 16 Uhr geht es erst los, mhm. äh, also es wird dort sicher eine gute Stimmung auch herrschen und äh, es wird ein spannender Event sein.
0: Und hoffentlich wird das Wetter morgen halten, weil das brauchen wir und das brauchen die Athleten dann auch in Orre in Schweden, wo heute die alpine Superkombination der Herren stattgefunden hat. Alexis Pontoureau gewann vor Stefan Harderlin und Marco Schwarz. Das war Lukas Zara von Spox.com, der einer unserer Experten bei unserem Wintersport-Talk kaltschneuzig ist, mit seiner Zusammenfassung dieser Kombination. Danke, Lukas. Danke, Andreas. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpin Ski bis Eiskunstlauf. Kalt sich auf meinsportpodcast.de